0: Le llevas meses preparando todo, anuncios, fotos y ahorrando para conseguir un presupuesto para lanzar tu primera campaña de publicidad. Y hoy ha llegado el día. A la hora, nada. Al día, nada tampoco. A la semana, nada. Y adiós a tu presupuesto. Los leads esperados escasean y las ventas ansiadas no han aparecido. Si no quieres vivir este mal sueño en tus primeras campañas de publicidad online, no te pierdas el episodio de hoy del podcast Marketing Mentor. En él te desvelo los tres caminos para generar visitas a tu plataforma online y los dos conceptos que tengas que clavar antes de tener éxito con la publicidad online. Bienvenido en el Podcast Marketing Mentor, te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Bienvenidos a todos a episodio 11. Hoy vamos a hablar de publicidad online y vamos a hablar de cómo encontrar buenas audiencias para tus compañías de publicidad. Y creo que este episodio llega en un momento perfecto en un, en un mercado de la publicidad online muy revuelto, con cosas muy raras que están pasando en el universo de Facebook, baneos injustificados y básicamente un ninguneo de los, de los pequeños anunciantes lo cual está provocando una fuga hasta nuevas, hacia nuevas plataformas como pueden ser YouTube Ads o TikTok, TikTok Ads lo cual es fantástico porque nos abre la posibilidad de tener conversaciones súper interesantes sobre estos temas en este podcast Marketing Mentor y hoy vamos a hacer un primer acercamiento a todo este tema y para esto tengo conmigo a Boja que es el encargo de gestionar las campañas en La Transformateca ¿Cómo estás amigo mío? Muy buenas,
1: muy bien, pues aquí encantada de estar otra vez por aquí y, y con un tema muy, muy interesante, ¿vale? La verdad es que podríamos estar hablando perfectamente tres horas de, de esto porque aquí hay mucha tela que cortar.
0: Desde luego, yo creo que volveremos a tocar de, de, de forma periódica este tema en, en este podcast porque... No veo cómo poder operar un negocio online sin trabajar la publicidad online desde el principio. Y, y entonces es, es, va a ser uno de los temas recurrentes de este podcast. Ok, antes de entrar en el detalle de, de la publicidad online, eh, quiero que cojamos un poco de altura y tengamos una vista, una vista eh, ejecutiva un poco sobre cómo hacemos los que operamos negocios online para generar visitas hacia nuestras plataformas, porque obviamente son estas visitas que luego... Con los sistemas que diseñamos, tipo embudos de ventas, transformamos en clientes. Así que hay una auténtica guerra en el mercado por la atención de la gente para conseguir estos clics que nos lleven visitantes y que nosotros seamos capaces, eh, desde eh, la estructura de nuestra plataforma, de transformar estos clics en quizás prospectos, luego en, en citas que sería un prospecto cualificado y si todo va bien en clientes. Y hay básicamente tres caminos distintos para conseguir estas visitas cualificadas. ¿Cuáles serían los tres caminos, Boja?
1: Sí, pues el primero de ellos eh, sería la producción de contenidos. ¿vale? Es un camino que ya lleva muchos años funcionando, que todavía sigue funcionando. El tema de producir contenidos para redes sociales, en Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, etc. Y también el tema de la producción de contenidos para tu blog. Si tienes una web con un blog, tienes un blog. También el tema de la producción de contenidos, contenido orgánico, eh, pues es algo que a día de hoy... Todavía sigue funcionando, eh, lo que pasa es que, claro, cada vez hay más competencia, cada vez está más mm. complicada. Hay una especie de, de guerra por la atención ahí fuera en Internet, en la que todos los que queremos jugar a esto eh, tenemos que estar preparados para competir por ella mm. y, sobre todo, porque, bueno, cada vez somos más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el tema de, de, de traer visitas de Google, si tú tienes un blog, publicas contenido... Es algo que a día de hoy todavía sigue funcionando, el tema del SEO todavía sigue trayendo tráfico, pero claro, es que Google te muestra 10 resultados cada vez y al final cada vez somos más los que queremos aparecer en esos 10 resultados, con lo cual cada vez está más complicado conseguir aparecer en la primera página en una búsqueda de Google para conseguir tráfico. Y algo muy similar pasa en las redes sociales, donde cambian los algoritmos cada dos por tres, donde lo que ayer funcionaba ahora ya no... Ayer te resultaba muy fácil conseguir likes y seguidores en Instagram y de un día para otro ha cambiado, ¿vale? Entonces eh, cambian muy rápido los algoritmos, los posts, los, tus publicaciones que a veces son más efímeras, pasan más desapercibidas también. Y uh -huh. bueno, son canales que siguen funcionando, pero que requieren mucho tiempo, ya no es tan sencillo como antes, ya no escribes algo y la gente entra a leerlo, no, eso uh -huh. ya no pasa.
0: Sí, entonces podemos decir que cuando eliges, digamos, la vía de los contenidos para conseguir estas visitas, primero vas a tener que crear muy buenos contenidos porque yo creo que justamente ahora que hay profusión de contenidos, tus contenidos deben estar diseñados de forma muy muy estratégica, pensado para un cliente 4% o un cliente ideal, llámalo como quieres, muy, muy claro, porque si no es probable que vas a estar perdido en el ruido ambiente de la gente que comunica de forma directa o indirecta a lo que es tu target entonces el primer reto es estar en la propia creación de estos contenidos los contenidos tienen que ser auténticos tienen que aportar valor y tienen que estar diseñados con intención, entonces básicamente las cosas no van a mejorar, estás diciendo que ya hay mucha gente en el mundo digital yo te garantizo que dentro de cinco años habrá muchas más personas aún lo único que podemos hacer es profesionalizar lo que hacemos, entonces primer bloque de profesionalización es en la forma en la que producimos estos contenidos, pero luego, y lo has mencionado de forma muy clara, también necesitamos profesionalizar lo que es la promoción de estos contenidos, porque de nada sirve crear contenidos para tener cero alcance, entonces hace falta invertir, y quizás en personal también, community managers o SEOs en función de lo que es tu actividad, para garantizar que estos contenidos que te han consumido ya mucho tiempo lleguen al público. Deseado, pero es cierto lo que estás diciendo: que nos, nos enmarcamos en un mundo digital en el que el nivel de competencia es cada vez mayor. Pero si lo comparo con la, eh, el mundo digital de habla inglesa, aquí todavía somos unos pardíos y esto es un pueblito. O sea, Yo nos también. queda muchísimo recorrido y eh, tenemos que prepararnos a hacer las cosas, las cosas mejor. Entonces, ventajas de este método de la producción de contenidos es a priori gratis en dinero, no es gratis en tiempo y además. Hay un tiempo de latencia para que realmente seas capaz de generar estas, estas visitas. Este tiempo es el tiempo que necesitas para construir tu audiencia en redes o es el tiempo que necesitas para demostrar a Google que lo estás haciendo bien. Google o YouTube, ¿okay? porque cada vez YouTube es un buscador más interesante. Um, um, que Google entienda o que el ecosistema Google entienda que tus contenidos realmente aportan valor a la gente y empiece a abrir el grifo porque lo bueno de las visitas de Google es que son bastante estables en el tiempo. A mí sí. me, han, me han servido en el blog durante casi 10 años. Ahora las cosas han cambiado mucho en lo que son los contenidos de texto. Um, pero en lo que son conte contenidos vídeos en YouTube, seguimos hablando de, de, de un, una fuente de, de, de visibilidad muy estable. Sí. Ok, y, y de y acuerdo que funciona por... muy bien A medio y ¿Sí?
1: largo plazo. Que funciona muy bien, quería por, sí. por último, para terminar, a medio y largo plazo. Es una estrategia que va muy bien a medio y largo plazo, pero, pero bueno, que si necesitas más rapidez, pues bueno, tienes eso que saber es. qué es. Y a es eso, a eso
0: vamos con los otros dos, dos caminos. Y de hecho, la producción de contenidos es el camino que eligen los, los emprendedores novatos, pensando qué es lo que tienen que hacer, cuando es lo peor que pueden hacer. Porque a corto plazo es muy frustrante producir contenidos y apenas conseguir visitas. Esto mata la motivación y además no trae suficiente volumen de visitas. Con lo cual, necesitamos otros caminos más agradecidos al principio, pero está claro que cuando piensas a medio o largo plazo, la producción de contenidos tiene que formar parte de tu estrategia de producción de contenidos. Entonces, nos quedan dos caminos por analizar, Boja, y ¿cuál sería el segundo camino? Pues
1: el siguiente sería la afiliación, que también es algo que ya existe desde hace tiempo, que para los que no sepan exactamente en qué consiste esto de la afiliación... Pues básicamente consiste en tratar de buscar a gente que ya tenga una comunidad a su alrededor, ya sea en redes sociales, ya sea en un blog, eh, una comunidad afín a lo que tú haces, a la que poder ofrecerle tus servicios, ¿vale? Entonces tú lo que haces es llegar a un acuerdo con esta persona y decirle, oye, mira, eh, yo me dedico a esto, creo que, que podría ser muy interesante para tu comunidad, ¿qué te parece si ya me puedo promocionar Delante de ellos, ya sea con un webinar, ya sea a través de email o a través de un vídeo o en redes sociales o lo que sea, para yo tratar de conseguir clientes y de todos esos clientes que yo consiga, yo a ti te doy una comisión que previamente habréis pactado, ¿vale? En eso consistirá la afiliación. Sigue siendo muy usada hoy en día el tema de la afiliación porque funciona muy bien porque lo bueno es que te permite presentarte ante audiencias bien elegidas vale entonces eh, no estás tratando de matar moscas a cañonazos sino que tú lo que haces es buscar gente que ya tenga un, que haga algo similar a lo tuyo vale y con los que puedas colaborar o gente que haga algo distinto pero que tenga una audiencia afín a la tuya que también podría estar interesada en tus productos o servicios uh -huh. un ejemplo típico sería por ejemplo tú te dedicas a temas de nutrición y te puedes asociar con alguien que se dedique a temas de fitness, con un entrenador personal, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eh, esta persona pues se dedica a enseñar cómo mejorar el rendimiento deportivo, ya sea en el deporte que sea, ¿vale? Pero claro, dentro del fitness también es muy importante no solo entrenar, es también muy importante el tema de la nutrición y puede que esa persona tenga esa parte un poco coja en su negocio, ¿vale? Con lo cual aquí es una oportunidad de colaboración perfecta porque tú le estás ayudando a complementar la ayuda que da a sus clientes, ¿vale? Con temas de nutrición que él hasta ahora tenía un poco cojos y tú además estás también captando clientes, ¿ok? Con lo cual, eh, bueno, es algo que, que si tú consigues encontrar gente, este tipo de, de sinergias, este tipo de, de relaciones, es algo que funciona realmente bien. Y es algo más rápido de, de, de montar y más rápido de ver los beneficios que el canal orgánico que hemos comentado antes. También mm -hmm. incluso aunque partas de cero y no tengas una agenda y no conozcas a nadie en el mundillo online, bueno, tú puedes empezar haciendo networking, participando en los comentarios de los blogs de personas con las que quieres colaborar, en sus comunidades, redes sociales, YouTube, etc. Y poco a poco, bueno, ir haciéndote ver, ponerte en contacto con ellos, decirles, oye, mira, tengo esta propuesta, ¿qué te parece? Tiene que ser siempre, la clave es que sea una propuesta win-win, vale, donde todos ganáis. Es obvio que, que, que tú lo que buscas es conseguir clientes para este negocio que estás arrancando, pero esa persona también tiene que ganar algo, no solo de la comisión que se va a llevar, sino también tiene que ser algo que aporte valor a su comunidad. No estamos hablando de hacer spam en la comunidad de otros.
0: De vale. entonces resumiendo un poco lo que es este concepto de la, de la afiliación podemos decir que es algo que te permite crecer a riesgo cero porque básicamente solo vas a pagar el afiliado por las ventas que se generan y ahí obviamente tú la visibilidad te la llevas, los suscriptores también te los llevas, entonces estás ganando digamos por defecto estos, estos temas um, entonces esto es sumamente importante y interesante y luego digamos en el apartado de lo que serían las Desventajas es bueno el miedo que puedes tener a contactar personas que no conoces muy bien. Eh, obviamente algunas personas por sus rasgos de personalidad lo van a llevar mucho mejor este tema, son animales sociales mucho más eh, amenos a menos a este tipo de propuestas. Los que son un poco introvertidos allí van van a tener que afrontar sus miedos y tocar puertas. Y en muchos casos es lo que has dicho tú. Si realmente hay un aporte de valor. Uh, un líder de una audiencia siempre está buscando lo mejor para su audiencia. Ahora, el tema es que tengas que usar un poco el cerebro para, para plasmar una propuesta que sea una propuesta difícil de rechazar, porque, de nuevo, es probable que la mayoría de las personas que ya tienen audiencias tengan más opciones o posibilidades en el mercado porque hay más personas que están operando este camino. Okay. Todo claro para este segundo camino, la afiliación uh -huh. o la prescripción. Tenemos un tercer camino. ¿Cuál es? Pues la publicidad, por supuesto. Publicidad
1: okay. en redes sociales, ¿vale? Estamos hablando sobre todo. Eh, publicidad en Facebook, en YouTube, en, en TikTok, etcétera, ¿Vale? Okay. Es una estrategia muy usada. Hoy en día todos vemos publicidad. Todos estamos en las redes sociales al final de una manera u otra. Con lo cual significa que si todos estamos ahí, tus clientes también van a estar ahí, ¿vale? Y además esto es algo que a diferencia de las dos vías anteriores que requerían algo más de, de tiempo, de creación o de contacto y demás, esta es una vía que sin duda su gran ventaja es la rapidez, ¿vale? Tal como tú arrancas un anuncio, mm. estás ya viendo resultados. Buenos o malos, ¿eh? No estoy diciendo que ya enseguida pongas un anuncio y todo, y todo vaya a funcionar súper bien, ¿vale? Porque eso tampoco es así. Pero es verdad que tal como le das al botón de play, tu negocio está en marcha, con lo cual estás en marcha.
0: Y es justamente porque siempre digo que es súper inteligente cuando lanzas un negocio nuevo o una actividad digital nueva de tener algo de presupuesto para poder jugar con esto porque eh, está claro que el primer mes o los tres primeros meses si no tienes un precio de publicidad aunque sea muy humilde este presupuesto en plan 300 euros al mes si no dispones de este dinero obviamente es mucho más arduo por el otro camino de conseguir resultados ya hemos visto que la afiliación produce a priori resultados más rápido que la creación de contenidos en sí con lo cual eh, ahí básicamente, bienvenido al mundo de los negocios, ¿sabéis? El dinero resuelve muchos problemas y el dinero, entre otras cosas, nos permite pues, hacer ver nuestras propuestas a gente a priori interesada en ellas y vamos a hablar en unos minutos de lo, que es, de lo que es el tema de las audiencias y de elegir bien lo que son el público objetivo a quien mostramos nuestros anuncios pero bueno, quizás una pregunta para los que nunca han hecho publi ¿oja? ¿es complejo hacer campañas de publicidad?
1: a ver, a nivel técnico no, no es demasiado complejo ¿vale? ya hay un montón de cursos un montón de tutoriales vale explicando cómo funcionan las plataformas de publicidad de Facebook, de YouTube, de TikTok, etc. La información está en internet y, y si buscas la, la encontrarás, ¿vale? Claro, eh, la complejidad de hacer publicidad no es la parte técnica de hacer que mi anuncio se vea. La complejidad es hacer que mi anuncio se vea a la gente correcta, que le llame la atención y que haga lo que yo quiero que haga, que haga clic en mi anuncio para mm. visitar. Eh, mi landing de venta, mi página de alta, mi blog, lo que sea. ¿vale? Déjame Entonces, reformular
0: esto porque creo que es sumamente importante. Crear tu primera campaña es moco de pavo, muy sencillo, es paso a paso, lo haces y normalmente eh, pues en cuestión de una hora puedes tener tu primera campaña pu publicada. Otra cosa muy distinta es conseguir resultados consistentes con la publicidad, ¿correcto? Correcto. Sí, ese es sin
1: duda el gran reto porque claro, no estás tú solo haciendo publicidad en Facebook, ¿vale? Voy a hablar de Facebook porque bueno, es de, es de lo que más se habla, pero esto equivale, eh, es extrapolable a YouTube y a cualquier otra red donde queramos hacer publicidad. No estás tú solo, hay mucha gente compitiendo eh, para mostrar también sus anuncios a esas mismas personas a las que tú se lo quieres mostrar y todos quieren vender algo. Vale, obviamente. Entonces, sí, técnicamente eh, crear un anuncio es redactarlo, poner una imagen, configurar un poquito y, y en un rato lo tienes funcionando. Sí, la parte compleja es hacer que tu anuncio funcione y que funcione en el tiempo. Además, que no sea cuestión de suerte, ¿vale? Que vaya bien unos días y luego de, empiece a ir mal la publicidad.
0: De acuerdo. Déjame hacerte una pregunta que, que es un poco rara, pero bueno, el primer apartado de esta pregunta es... Um, si crees que hoy en día un negocio digital puede trabajar sin hacer anuncios en Facebook Ads primer punto, pero la segunda parte de la pregunta es um, ¿por qué hay tanta fuga de Facebook Ads hacia YouTube Ads y TikTok Ads? o dicho de otra forma ¿cuáles son los problemas que nos encontramos a diario nosotros los pequeños anunciantes cuando queremos hacer campañas en Facebook Ads?
1: Eh, son preguntas conmigo eh, claro eh, ¿Un negocio puede funcionar sin hacer publicidad? Eh, podría, pero cada vez es más complicado. Si no haces nada de publicidad, cada vez es más complicado. Sobre todo lo que has comentado tú antes, ¿vale? Y a mí me parece importante el tema de arrancar rápido. Eh, solamente lo vas a poder hacer si haces publicidad. Y sobre todo, e incluso si tu negocio al final eh, no funciona porque la oferta no funciona o lo que sea, también vas a poder rectificar rápido vale eh, es mejor darte cuenta después de haber invertido algo de dinero en publicidad que después de llevar años creando contenido entonces ¿un negocio podría funcionar sin publicidad? cada vez menos un negocio online ¿eh? estoy diciendo yo creo que cada vez menos cada vez menos eh, cada vez hay más competencia cada vez las redes sociales lo que hemos comentado antes o, eh, mantienen menos tiempo tus publicaciones a la vista de la gente cada vez el tema del SEO está más complicado con lo cual estamos en un punto en el que, bueno, eh, todo este tema orgánico sigue funcionando, pero cada vez menos eh, toca pensar en, en, pagar, en pagar. Aquí, aquí la, la
0: pregunta clave es ¿cuánto tiempo quiero esperar hasta conseguir los primeros ingresos? Si tú puedes permitirte el lujo de perder tres años de tu vida para construir una gran comunidad, una gran audiencia, solamente compartiendo contenidos, obviamente en el momento en el que vas a monetizar esta audiencia es probable que vas a conseguir resultados impactantes, pero detrás de ti en la parte no visible de tu iceberg hay tres años de trabajo duro, trabajo de fondo que se ha hecho entonces, pues por el otro lado cuando estás trabajando con la publi, es lo que estás explicando pues, pues podemos acortar este tiempo a los primeros ingresos y a lo mejor que estas pequeñas victorias nos permiten retroalimentar nuestro esfuerzo y validar cuanto antes nuestra oferta porque conozco a muchas personas que tienen audiencias enormes en redes sociales, de decenas de miles de gente, pero que han hablado de todo y nada y, y en el momento de plantear la venta de un servicio o la venta de un infoproducto, no son capaces de vender absolutamente nada a su audiencia porque todo depende de cómo se ha construido esta audiencia y el tipo de contenido que se ha compartido en estas audiencias. Con lo cual, entre tres años y tres meses, pues creo que aquí seguramente debemos encontrar una zona adecuada para llegar a los primeros uh, los primeros uh, ingresos. En cualquier caso, yo creo que estarías de, de acuerdo conmigo para decir que es difícil trabajar sin Facebook Ads hoy.
1: Es difícil. Es difícil okay. sí.
0: uh, ahora bien, um, vamos a tratar de, de, de dar algo de luz a lo que está pasando en, en, en la plataforma. Nosotros tenemos servicios de agencia y, y vemos a, me, a muchos de nuestros clientes afectados por prácticas un poco sorprendentes de, de Facebook. Entonces, ¿cuáles son los grandes problemas que, que vemos a diario con, con Facebook?
1: Claro, los grandes problemas es que negocios como los nuestros somos muy pequeños para Facebook, ¿vale? Entonces, a veces, eh, la sensación es de, de sentirnos un poco maltratados, quizás con sus políticas o con sus formas de hacer las cosas. Uh -huh. Ejemplos reales y muy recientes que hemos tenido con clientes de agencia han sido bloqueos de cuentas publicitarias por, por un error, por un error. O sea, de eh, un día tienes... Por un eh... error que
0: ellos mismos han hecho.
1: Correcto, correcto. Es que un día tienes anuncios funcionando, captando leads a costes buenísimos con lo que ha costado llegar hasta ahí, pero bueno, por fin has conseguido esos anuncios que están captando leads a buenos costes, todo parece que marcha bien, que te puedes relajar un poco, sentarte y disfrutar un poco del trabajo y de repente... ¡Pum! Lo que nos pasó a nosotros, una actualización en el algoritmo de Facebook Ads, ¿vale? Facebook Ads tiene un algoritmo que tú cada vez que publicas un anuncio, una máquina lo revisa para ver si cumple sus políticas de publicidad, etcétera, ¿vale? Pues ese algoritmo lo van actualizando cada X tiempo y un día con una actualización que hicieron, metieron la pata y no sé qué tocaron, pero el caso es que empezaron a rechazar anuncios que llevaban tiempo funcionando a saco y empezaron a bloquearnos también cuentas publicitarias ¿vale? ¿cuál fue además el gran problema? es que los bloqueos son automáticos pero los desbloqueos son manuales con lo cual estaba todo el mundo en Facebook también desbordado obviamente todos llamando a los técnicos de Facebook, enviando mensajes oye, ¿qué pasa? tal, no sé qué es que ni siquiera es mi cuenta, es la de un cliente que, que siempre corre más prisa que la tuya propia eh, con lo cual es como caos, caos, jaleo y luego al final lo que decían era un mensaje de, sí, eh, cinco o siete días después hemos revisado tu caso y, y por un error eh, habíamos bloqueado tu cuenta y, y nada, aquí no ha pasado nada. Ya, ya puedes volver a hacer anuncios. Bueno, bueno estos cinco es como... días
0: en el peor de los casos pueden llegar a ser 30 y, y obviamente eh, cuando estás gestionando campañas para clientes esto, esto es un problema mayúscula. También hay otro problema que es la inconsistencia de resultados.
1: sí. En parte, bueno, en parte tiene que ver también con los algoritmos. El propio Google, el propio Facebook perdón, bueno y todas las redes sociales que, que admiten publicidad tienen también algoritmos con los que toman sus decisiones a la hora de qué anuncios mostrar, a quién mostrárselos, etcétera. Por lo que he comentado antes, somos muchos los que estamos haciendo anuncios ¿vale? a las mismas personas en muchas ocasiones y, bueno, entonces las plataformas tienen que decidir qué anuncio muestran en cada ocasión. Entonces, eh, estos algoritmos eh, que toman estas decisiones, las plataformas los van afinando o los van cambiando con el paso del tiempo y tú tienes que adaptarte a ellos porque a lo mejor un anuncio que te estaba funcionando muy bien sin hacer nada, pues de repente ha habido una actualización en el algoritmo y ese anuncio ha dejado de funcionar, ¿vale? Y estás dejando de recibir leads, de conseguir ventas que estabas consiguiendo gracias a esos anuncios también. O también varía muchas veces por épocas. Por ejemplo, Black Friday vale es una época en la que todo el mundo está haciendo anuncios, que significa más gente quiere mostrarse a los usuarios de Facebook, que siguen siendo los mismos. vale no, no son más en Black Friday, son los mismos. Lo único que hay muchos más anunciantes. ¿Qué ocurre? La publicidad se encarece. ¿vale? También, entonces Hay, hay muchos hay factores. Hay una,
0: una cierta estacionalidad en, en el precio de la publi y podemos decir que el, el primer trimestre de cada año es el trimestre en el que la publi es la más barata y luego ya empieza a subir para terminar ahí a costes impagables en, en, en Navidad y en, y en Black Friday.
1: Sí, y, y, y para que veas hasta qué punto nos podemos ver afectados por estas cosas, obviamente hay negocios y negocios, hay negocios a los que la estacionalidad les afecta más que a otros, pero, por ejemplo, una cosa que nos afectó bastante en España fueron las elecciones en Estados Unidos, ah. hace poco tiempo. Vale, bueno, hace unos años ya. Eh, claro, eh, había tantísima gente haciendo publicidad en Facebook para el tema de las campañas, de las elecciones y demás, que acababa afectándonos a nosotros también. O sea, algo que, que, que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, es que estamos expuestos a muchos factores en, en todo esto.
0: De acuerdo. Entonces, segundo problema, tema de inconsistencia. Primer problema, tema de baneos injustificados. Y el tercer problema quizás tiene que ver con la propia naturaleza de los leads en Facebook. Básicamente, Facebook es una red social y yo creo que en TikTok este problema va a estar aún peor. La gente está en una red social básicamente para divertirse. Entonces, si pensamos nosotros desde la perspectiva de los negocios, seguramente la calidad de un lead, de alguien que está buscando algo muy concreto en YouTube, por ejemplo sobre cómo realizar una serie de tareas, la calidad que puede tener este lead que ha consumido un vídeo de X minutos buscando resolver un problema que es consciente que tiene, es seguramente mucho más grande que aquel que está en las redes buscando vídeos de gatitos y pasarlo bien con sus amiguetes.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Hemos dicho antes que en las redes sociales al final está todo el mundo, ¿vale? En una u en otra está todo el mundo y eso incluye obviamente a tus clientes. Uh -huh. Pero claro, en realidad la gente no entra a las redes sociales a resolver sus problemas. Al revés, pues eso, entra a entretenerse, a ver las fotos de las vacaciones de no sé quién o lo que sea, ¿vale? Sobre todo si hablamos de Facebook o de TikTok. Quizás YouTube y LinkedIn, por su forma de ser, son redes un poquito más distintas, donde sí la gente entra un poquito más interesada a ver información, a ver vídeos sobre algo en concreto, etcétera. Depende un poco de cada red, pero sí, al final tenemos que tener en cuenta que, jolín, es como cuando tú estás viendo una peli, eh, los anuncios son intrusivos, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que la gente no ha entrado a ver tus anuncios. ¿Vale? Con lo cual, claro, ahí hay una barrera de, de decir, bueno, yo no había venido a esto. ese ya es un, un primer hándicap a la hora de hacer publicidad. Pero luego, sobre todo, también está en el a quién le muestras tu publicidad también. Porque las redes sociales que permiten hacer publicidad, eh, no es que sea simplemente darle un botón y ya está tu anuncio. Tú puedes ajustar parámetros y puedes decidir dentro de los criterios que estas redes sociales Ponen a tu disposición a qué tipo de personas quieres mostrar tus anuncios. Por ejemplo, quiero que estén en este rango de edad, quiero que sean hombres o mujeres o ambos sexos, o que mm. vivan en estos países, que tengan estos intereses, eh, temas de fútbol o interesados en fitness o interesados en inversión en bolsa, etcétera, Vale. Con lo cual esto es clave también, porque dentro de que estamos diciendo de que claro, tú estás interrumpiendo a la gente, que está en sus redes sociales, pasando el rato, al menos vamos a intentar interrumpir a los correctos, ¿vale? Mm. No, no a cualquiera, con lo cual es súper importante también esto. Porque claro, tú al final se interrumpes, pero interrumpes a la persona correcta con el mensaje correcto, dices, mmm, ostras, pues me interesa, no había venido a ver esto, pero es que, es que sí, es que esto está ahí me interesa. vale Entonces es, eh, es un aspecto súper importante el, el tema de a quién estás impactando con tu publicidad si no quieres tirar el dinero impactando a, a gente que, que jamás compraría tus
0: productos vale, eh, yo creo que acabas de decir lo que es el tema clave es que si te equivocas de audiencia básicamente tú vas a quemar tu presupuesto sin tener los resultados que deseas ahora bien, eh, yo quizás me parezca aquí eh, el abuelo te eh, toca huevos, pero um, la publi es como todo es un aprendizaje, yo creo que la gente entra en Facebook Ads para decir algo Pensando que va a hacer sus primeros anuncios, va a elegir una primera audiencia y de repente, pum, van a empezar a contar billetes. Obviamente, si tienes esta expectativa, es mejor no entrar y empezar con este proceso de poner a funcionar la publicidad, porque, como todo, esto es, hay una curva de aprendizaje, vas a necesitar entender cómo funcionan estas herramientas, hay una curva de aprendizaje donde tengas que ser capaz de leer los resultados de tus anuncios, de entender mejor qué tipo de copia está funcionando. Hay que ser uh, um, muy, muy uh, atento a lo que son las cosas que pasan para poder uh, a cada cambio que haces a tus anuncios pues mejorar lo que es el funcionamiento de tus, de tus anuncios. Ok, uh, hay, hay básicamente dos temas que uh, nosotros recomendamos a nuestros clientes trabajar antes de ponerse manos a la obra en lo que es Um, um, la creación de su primera um, um, campaña. ¿Cu ¿Cuáles son estos dos temas claves?
1: Sí, obviamente uno es, que eh, a nadie le pillara de nuevas, es el cliente ideal, ¿vale? Cliente ideal, estamos yo en cliente ideal englobo también tu oferta, ¿vale? ¿Qué es lo que vendes? Eh, entonces, pues, eh, ¿qué es lo que vendes? ¿Qué problemas solucionas? Eh, ¿A quién se lo solucionas? etcétera, etcétera, ¿Qué, qué espera conseguir esta persona una vez que solucione su problema, cuáles son sus objetivos, tienes que tener muy claro quién es tu cliente ideal, eh, bueno, insisto, si es hombre o mujer, en qué país vive, en qué rango de edad está, también aspectos sociodemográficos son importantes también en todo esto, qué intereses tiene, ¿vale? Entonces, este concepto es súper importante y además es algo que me atrevería a decir que está vivo, evoluciona junto con tu negocio. Tu cliente ideal ahora mismo puede ser uno, pero dentro de unos años te has, dado, te has ido especializando hacia un lado de tu sector o, o al revés, o has ido abriendo el abanico de servicios y cada vez haces más cosas, con lo cual tu cliente ideal puede ir cambiando. Y es súper importante que esto lo tengas muy claro y muy actualizado. Y es importante además que lo tengas muy claro porque al final eh, tú a Facebook o a YouTube o a quien sea no le puedes subir... Un archivo de, mira, este es mi cliente ideal, búscamelo. No, tú vas a definir mi cliente ideal, es así, ¿vale? Eh, con estos parámetros y luego con las herramientas que te van a dar eh, las plataformas de publicidad vas a tener que intentar buscar a ese cliente ideal dentro de sus audiencias y muchas veces te vas a dar cuenta de que los criterios que tú has definido sobre tu cliente ideal no están exactamente para poder elegirlos en estas plataformas de, de marketing con lo cual eh, va a ser complicado ajustar exactamente tratar de llegar a tu cliente ideal por eso cuanto más, a, eh, más claro lo tengas mejor podrás trabajar también con las herramientas de, que te va a dar la, la publicidad. ¿vale?
0: Okay. Segundo elemento.
1: Y luego es el tema de trabajar las audiencias en, las, en, la, en la publicidad.
0: Mira, sobre todo en Facebook,
1: un anuncio son tres cosas, una imagen o un vídeo, ¿vale? Pero bueno, vamos a, por simplificar, vamos a decir una imagen, un copy y la audiencia a la que se lo estás mostrando. Esos son los tres parámetros clave para que un anuncio funcione, ¿vale? Entonces, la audiencia es uno de esos tres parámetros clave porque tú puedes tener la mejor imagen del mundo, el copy más trabajado del mundo, que si se lo estás mostrando a la gente incorrecta, no va a funcionar, no va a funcionar tu anuncio, ¿vale? Entonces, es muy importante que, en base a tu cliente ideal, ¿vale? Que hemos dicho antes, seas capaz de crear audiencias eh, dentro de las plataformas de publicidad a las que
0: poder mostrar tus anuncios. Genial. Pues muchísimas gracias por compartir todos estos, estos trucos súper super útiles y um, quizás vamos a aprovechar también para anunciar lo que es la, la masterclass que, que vas a hacer sobre estos temas en nuestra tribu Marketing Mentor. ¿Nos puedes contar algo más sobre la masterclass en sí? Sí, mira, en esa
1: masterclass eh, vamos a hablar de por qué las audiencias importan en la publicidad online. Vamos a hilar un poquito con lo que ya hemos estado hablando ahora en este episodio del podcast. Vamos a ver también cuáles son los tres tipos de campañas en todas las redes de publicidad online, ¿vale? Es importante que sepas que hay diferentes tipos de anuncios, que no todos los anuncios son iguales, ¿vale? Y que no todos los anuncios sirven para lo mismo, ¿okay? Es importante que se lo tengas claro. ¿Cómo se aplican estos conceptos en Facebook Ads en concreto? Porque sigue siendo todavía la red de publicidad más utilizada, aunque YouTube, TikTok están viniendo con mucha fuerza y quizás dentro de un tiempo te diga otra cosa, ¿vale? Pero a día de hoy eh, sigue siendo Facebook Ads. Uh -huh. eh, y luego también vamos a hablar obviamente sobre las audiencias, ¿vale? que es en lo que hemos tratado de centrarnos en, en, este, en este podcast. Entonces vamos a ver eh, qué es lo que tienes que hacer antes de buscar audiencias para ayudarte a encontrar las mejores audiencias, cómo identificar a posibles audiencias para tus campañas. Vamos a ver también qué pasa cuando tus audiencias son muy grandes, muy pequeñas, ¿vale? Porque eso es un, un dilema típico. Tú la primera vez que entras a hacer un anuncio, en realidad no sabes muy bien lo que te vas a encontrar, ¿vale? Y de repente ves que puedes llegar a millones de personas, ¿vale? Tú creas una audiencia y es enorme, es 10 millones de personas o te puede pasar que a lo mejor son solamente 10.000 personas, ¿vale? Entonces entre 10.000 y 10 millones hay mucho eh, en lo que trabajar, ¿vale? Y hay que tratar de, de buscar el equilibrio, este es un tema importante, ¿vale? Y luego también hablaremos de, de cuáles son los elementos más importantes para tener una campaña exitosa y, por supuesto, eh, eh, bueno, es una, es una clase práctica, ¿vale? En la que también te vamos a entregar hojas de trabajo, un recurso además súper útil que nosotros hemos llamado la Torre de Babel, que te va a ayudar a, a crear eh, tus audiencias, ¿vale? Paso a paso, eh, de forma meditada y, y de forma bien trabajada. Te va a permitir ayudar a, a, a Facebook, ¿vale? A llegar a, a las personas correctas con, con ese ejercicio. Pues nada más
0: para este episodio. Boja, muchísimas gracias por compartir todos estos trucos y nos vemos en la tribu para desarrollar aún más estos temas y hacerlo de forma aún más estratégica. Gracias. Chao, chao. Un placer. Nos vemos en la tribu. Chao. Es todo para hoy, espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los es y los por Si buscas los cómo para ser visible y memorable, porque quieres que te ayudemos a lanzar tu negocio digital o a acelerar la facturación online de tu negocio, echaré un vistazo a nuestra Tribu Marketing Mentor en www.tribumarketingmentor.com. Tenemos trainings de puesta en forma, 10 masterclass cada mes sobre lo que funciona hoy. Para vender mejor tus conocimientos online 8 sesiones de soporte temáticas al mes y un foro de conversaciones de mucho valor generado por la mejor comunidad online de mentores en habla hispana no queremos ocuparte con la implementación de tácticas a lo bonzo, queremos ayudarte a diseñar un sistema online alineado con tu personalidad y tus valores queremos ayudarte a encontrar el marketing que funciona para ti te espero dentro en www.tribu.marketingmentor.com